0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Hoy les traigo una de esas historias con moraleja. Esta es la de un rey que tenía 10 perros salvajes los tenía para torturar y que se comieran a cualquiera de sus servidores que cometiera un error. Uno de los criados hizo un dictamen mal y el rey no le gustó en absoluto, así que ordenó que el sirviente fuera arrojado a sus perros. El sirviente miró al rey y le dijo, yo le serví por tantos años y usted me hace esto a mí, por favor deme diez días antes de lanzarme a los perros y el rey se los concedió. El criado se dirigió al guardia que se ocupaba de los perros y le dijo que le gustaría servir a los animales por los próximos diez días. El guardia desconcertado aprobó su petición y dijo que los cuidara, los alimentara y los bañara. Pasado el tiempo, el rey ordenó que el sirviente fuera arrojado a los perros para su castigo. Cuando fue arrojado, todos se sorprendieron, ya que los perros salvajes asesinos lamían los pies del criado. El rey desconcertado se preguntó, ¿qué ha sucedido con mis perros? El sirviente le dijo, serví a los perros por 10 días y ellos no se olvidaron de mis servicios. Sin embargo, le serví a usted por 10 años y en mi primer error... Usted se olvidó de todo y me condenó. Moraleja, con mucha frecuencia condenamos a una persona que nos ha servido apenas porque comete el primer error.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am.
2: En las de lino. dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando De calma tu furia sí, Y tus faldas Sobre la alusión
0: Estados Unidos.
3: Con la actualización de las leyes inmigratorias en Estados Unidos, haciéndolas más restrictivas y las reiteradas advertencias de las autoridades estadounidenses que alertan a los migrantes que la frontera está cerrada y las consecuencias de cruzar ilegalmente al país, los intentos de cruzar la frontera sur han disminuido de forma sorprendente y contra todo pronóstico, según afirman las autoridades. En entrevista con el programa This Week de la cadena de noticias ABC, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro May Yorkers explicó cuál es la estrategia que la administración Biden ha desarrollado durante meses.
4: Existe una forma segura, legal y ordenada de llegar a los Estados Unidos y buscar ayuda humanitaria y es a través de las vías legales que hemos ampliado bajo el liderazgo del presidente Biden.
3: El secretario Mallorca se aseguró que también existen otras vías que son peligrosas y que ponen el futuro de los migrantes en manos de traficantes despiadados y es por ello que, según afirmó, desde el gobierno federal incentivan el acceso a vías seguras mientras pretenden disuadir las alternativas irregulares. Por ahora la estrategia parece ser efectiva y es que desde el fin del título 42 y la vigencia del título 8, los agentes de la patrulla fronteriza han visto una caída de hasta el 50% en el número de migrantes que cruzan la frontera. Sin embargo, el secretario Mallorcas se mostró cauto y advirtió que todavía es pronto para sacar conclusiones. En tanto, el legislador republicano Michael McCall y presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes se mostró escéptico durante su intervención en el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
5: Creo que hay caravanas subiendo. Creo que todavía quieren entrar. El gobernador de mi estado natal ha puesto a la Guardia Nacional de Texas y a las tropas de protección aduanera y fronteriza para detener la afluencia.
3: Lejos de alcanzar un punto en común, continúa presente el pulso político entre republicanos y demócratas y la inmigración es un motivo más que distancia y divide a miembros de ambos partidos, mientras las comunidades cerca de la frontera confían en que se estabilice la situación a fin de aliviar la presión que han sentido en los últimos años. Judith Martín Rodríguez Enlace
0: Internacional
6: Oh mm -hmm.
5: El mercado laboral estadounidense continúa sufriendo variaciones y algunos especialistas consideran que podría ser el reflejo de las periódicas subidas en las tasas de interés de referencia sugeridas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al Banco Central. En esa línea, el Departamento de Trabajo aseguró en su más reciente informe que las solicitudes iniciales de subsidio estatales por desempleo aumentaron en 22.000 en la semana finalizada el 6 de mayo y que es considerada la lectura más alta desde 2021, cuando la pandemia del COVID-19 impactó el empleo y la economía global. Las empresas del sector tecnológico y la construcción podrían ser las más afectadas, según el informe oficial, pero las solicitudes por desempleo se mantienen en un terreno lejano de la crisis al estar por debajo de las 300.000. Sin embargo, algunos especialistas consideran que solo hasta el segundo semestre será cuando se sienta el verdadero impacto de las medidas económicas adoptadas por el gobierno para contener la fuerte inflación. A pesar de esto, el mercado laboral estadounidense continúa estando ajustado al tener 1,6 ofertas de empleo por cada desempleado en marzo, un rango que demuestra que algunos de los trabajadores despedidos están encontrando empleo rápidamente. Recientemente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que las intensas medidas adoptadas por el gobierno federal para frenar la inflación podrían estar dando los primeros resultados.
4: No se suponía que fuera posible que las ofertas de trabajo disminuyeran tanto como lo han hecho sin que aumente el desempleo. Eso es lo que hemos visto. No hay promesas en esto, pero me parece que es posible que sigamos teniendo un enfriamiento en el mercado laboral sin tener grandes aumentos en el desempleo.
5: La Reserva Federal dijo recientemente que podría poner una pausa en su campaña de endurecimiento de la política monetaria luego de que se ha incrementado su tasa de referencia en 500 puntos básicos desde marzo de 2022 hasta un nivel cercano al 5%. Enlace Internacional
0: con la Música
7: well, she's She always knows her place She's got style, she's got grace She's a winner She's a lady whoa, whoa, whoa. She's a lady Talking about that little lady She knows just what to do and how to please me. She's a lady.
8: El presidente Joe Biden afirmó el domingo que espera reunirse con los líderes del Congreso este martes para conversar sobre un plan para elevar el límite de la deuda de la nación y evitar un incumplimiento catastrófico, y dijo a los periodistas en Delaware que seguía siendo optimista sobre llegar a un acuerdo. El mandatario y los líderes del Congreso tenían previsto reunirse el viernes, pero la reunión se pospuso para permitir a los equipos de trabajo de ambos lados continuar sus reuniones durante el fin de semana para encontrar puntos necesarios para que los líderes puedan definir un camino a seguir y enfrentar el tema a poco más de dos semanas de cumplirse el plazo. El punto muerto sobre el techo de la deuda de la Nación entre los republicanos de la Cámara y el presidente Joe Biden podría descarrilar los planes del mandatario para asistir a la cumbre del G7 en Japón y la cumbre del Quad en Australia ya que ese viaje debería iniciarse el 17 de mayo.
5: Es posible que tenga que retrasar mi viaje, no retrasar, no ir y hacerlo virtualmente o simplemente no ir.
8: Por ahora, la amenaza de que la economía más grande del mundo no pague sus deudas se cierne sobre la cumbre del G7, poniendo en peligro aún más una economía global frágil golpeada por la pandemia y la guerra en Ucrania. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha sido constante en sus llamados para buscar solución pronta al tema. Estos shocks continúan imponiendo costos significativos en la economía global. Además, los mercados están viendo la posibilidad de un incumplimiento del límite de la deuda de Estados Unidos como un riesgo creciente a la baja, dijo la funcionaria. Desde Hiroshima, en Japón, el presidente Biden tiene programada una breve parada en Papúa Nueva Guinea, para reunirse con los líderes de las islas del Pacífico. A los que recibió el año pasado aquí en Washington y restablecer lazos estratégicos más fuertes y disuadirlos de acercarse a China. Luego, el mandatario estadounidense tiene prevista su participación en Sydney en la cuarta cumbre quad con los líderes de Japón, India y Australia, organizada por el primer ministro australiano Anthony Albanese. Enlace
0: internacional.
6: Your love. Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you. She you knows.
9: la esposa del expresidente Alejandro Toledo, Elian Carp, se encuentra en Israel y la justicia peruana la busca por acusaciones de presuntos delitos de lavado de activos vinculados a las millonarias compras que realizó junto a su marido y su madre, Eva fermenbuch con la empresa Ecoteva. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, explicó la situación y remarcó.
4: Con un trámite de extradición y, por supuesto, haremos todo el esfuerzo con nuestros equipos para ver de qué manera podamos conseguir la regulación necesaria y poder también traerla aquí a Perú para que rinda por las investigaciones que están en su contra.
9: Recordemos que la ex primera dama Elian Karp es ciudadana belga con ascendencia judía por parte de su padre, por lo que su viaje a Israel sería un recurso para huir de la justicia peruana al no existir un específico tratado de extradición con Israel. Al respecto, el abogado especialista en temas de extradición, James Rodríguez, declaró a los canales oficiales.
10: Pero sabemos de que los ciudadanos israelíes son bastante bien protegidos por su estado, por su país, ¿no? Cosa que lo veo bastante difícil. Esto es Realidad de la fuga de la señora Leancar viene a ser un revés o una derrota a la
11: justicia
3: peruana.
9: Cabe precisar que la señora Elian Cart logró salir de los Estados Unidos tras recuperar su pasaporte israelí, después de que se concretara la extradición del exmandatario Alejandro Toledo por el caso a constructora brasileña Odebrecht. Mientras tanto, esta semana continuará la audiencia del juicio oral que involucra a la ex primera dama por el caso Ecoteva y la Fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para ella y su esposo y 10 años de prisión para la madre de Elian Cart, Eva Fermenbuch, también involucrada en este Casos.
0: Enlace Internacional.
2: I'll
10: Enlace Internacional con Centroamérica Alrededor de 70 zonas consideradas de alta productividad de agrícola en Honduras se ven amenazadas por una reducción en sus niveles de producción, esto a consecuencia de la severa sequía provocada por una falta de lluvia que afecta al país y que provoca temores por la presencia del fenómeno del niño. Y esos efectos hacen que las lluvias sean de menor intensidad, lo que compromete la producción en los campos hondureños de más de 100 municipios que deberán hacer frente a una sequía severa específicamente en al menos cinco departamentos que son considerados de mayor producción. Guillermo Cerritos de la Federación Nacional de Agricultores señaló que cultivos como el maíz, frijol, yuca, así como verduras serán afectados, lo que llevaría a generar inseguridad alimentaria.
5: ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Hay 34 municipios, según la caracterización del corredor seco centroamericano y del Triángulo Norte, que definitivamente cuando este fenómeno se presenta, tienen un alto grado de sequía. Lo importante será las medidas que se tomen preventivas para poder eh, evitar que estas poblaciones que están y estas familias que están en estos 34 municipios eh, primero se encuentren con
10: eh, una, una, una situación de inseguridad alimentaria. Por otra parte, esta situación de sequía extrema, según afirma Francisco Argeñal, experto en cambio climático, ya debía haber llamado la atención del gobierno para poner en marcha los trabajos de mitigación.
11: Tenemos un, una buena cantidad de personas en esos sectores, en una en cierta categoría de, de inseguridad alimentaria, que todavía no llega a niveles alarmantes, pero que se podría alcanzar esos niveles una vez que no puedan cosechar en el cultivo de primero.
10: Expertos señalan que más de 2.000 familias dedicadas a la producción agrícola estarían en riesgo de perder su cosecha y caer en pobreza extrema, luego que en los últimos años estos productores... Han visto cómo su capacidad para producir alimentos se ve seriamente afectada.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
11: Entra en vigor el Título 8 en la frontera sur de Estados Unidos. Miles intentan ingresar a territorio estadounidense, nos informa Jorge Agobian.
1: Una nueva era en la frontera comenzó con la entrada en vigencia del Título 8. Cientos de migrantes comenzaron a ser procesados en El Paso, Texas, horas después de que expirase el Título 42, y las reglas son más estrictas.
3: El procesamiento del Título 8 conlleva una consecuencia para las personas que llegan sin una base legal para estar aquí, específicamente una prohibición de reingreso. De eso que puede exceder los cinco años si se le ordena la expulsión.
1: Más de 25.000 migrantes están bajo la custodia de las autoridades según el jefe de la patrulla fronteriza desde El Paso, Texas, Jorge Agobian José América.
11: Al advertir sobre una cultura republicana de perder, el gobernador de Florida, Ron DeSantis trató el sábado de debilitar el control del ex presidente Donald Trump sobre el partido republicano cuando los principales prospectos presidenciales del partido chocaron en el campo de batalla de Iowa. DeSantis, que se espera que anuncie su campaña presidencial de 2024 en cualquier momento lanzó hamburguesas y chuletas de cerdo brevemente en un picnic para recaudar fondos en Center.
1: Inflación, recesión tasas de interés empleo, desempleo oferta y demanda de lunes a viernes la voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica si le interesa la economía mundial este segmento es para usted la Nota Económica, todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet.
0: Enlace Internacional.
4: Estados Unidos celebró el Domingo, el Día de la Madre, con diferentes eventos en todo el país, pero también con la mirada puesta en las miles de madres atrapadas en la crisis de la frontera como consecuencia de la ola migratoria que afronta la nación. Y también allí, diversas organizaciones caritativas y de defensoras de derechos humanos les ofrecieron algo de comida especial para ellas, algunas con sus hijos, mientras otras se conformaban con hablar con ellos o recordarlos a la distancia. México celebró el Día de la Madre el 10 de mayo, pero como todos los años, esa fecha sirve para realizar la marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia, que por décimo segundo año consecutivo busca tocar la conciencia de autoridades y ciudadanos en su lucha en diversas regiones del país, con el propósito de encontrar a sus hijos desaparecidos por la violencia, los secuestros y también la migración. Según afirman estas madres, el Estado mexicano es el responsable de miles de desapariciones que han tenido lugar en más de medio siglo en territorio mexicano. Ángela Cruz, integrante de un colectivo de madres, destacaba. A
3: todos los presentes, que hoy no tenemos nada que despejar. que estamos aquí es para hacer la voz por los más de 112.000 desaparecidos.
4: La Organización de las Naciones Unidas acompañó la marcha y documenta gran parte de estos hechos, que además han denunciado en varias ocasiones, exigiendo la necesidad de poner fin al flagelo de las desapariciones en México. También de resarcir los derechos de las víctimas y hace pocos días el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas instó al gobierno mexicano a terminar con la impunidad que pesa sobre las desapariciones. Gustavo Cherki, Voz de América, Washington. Enlace
0: Internacional.
12: Con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un esperado encuentro que podría marcar la pauta para la intervención de la Santa Sede para buscar el fin de la guerra, el Papa Francisco pidió el domingo a la Virgen María que alivie el sufrimiento de los miles de ucranianos que enfrentan los estragos de la invasión rusa, cuyo impacto se siente en toda la comunidad internacional. El Papa Francisco, en traducción oficial del Vaticano, dijo:
1: "A ella le dirigimos, nos dirigimos" pidiéndole de aliviar los sufrimientos de la atormentada Ucrania y de todas las naciones heridas por la guerra y la violencia.
12: Por su parte, el presidente Zelensky expresó a través de sus redes sociales que pidió al Papa Francisco que ayude a gestionar el retorno de los niños ucranianos trasladados a Rusia en contra de su voluntad.
4: Fue una conversación
5: que realmente podría influenciar la historia, realmente podría ayudar a detener el mal de la agresión. Hablé de los crímenes cometidos por los ocupantes rusos contra nuestra gente, sobre la deportación de niños ucranianos. Le pedía a su santidad que nos ayudara a regresar a nuestros niños a Ucrania.
12: El Vaticano dijo que durante la audiencia, ambos dirigentes se refirieron a la situación humanitaria y política en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El presidente Zelensky mantuvo previamente encuentros en Roma con el presidente italiano Sergio Mattarella y la jefa de gobierno, George ya melody en medio de un fuerte dispositivo de seguridad sala de redacción voz de américa
0: en internacional <risa> para hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaba este lunes en Gran Bretaña dentro de su gira relámpago por Europa. Londres, firme aliado de Kiev, prometió cientos de misiles más y drones de ataque en un esfuerzo por cambiar el rumbo de la guerra. Un ciudadano estadounidense de 78 años fue condenado hoy en China a cadena perpetua por cargos de espionaje en un caso que refleja el deterioro de las relaciones entre Beijing y Washington en los últimos años. Las elecciones presidenciales de Turquía se encaminaban a una segunda vuelta, luego de que el presidente Recep Tayyip Erdogan, que ha gobernado el país con firmeza durante 20 años, consiguió más votos que su principal rival, pero no suficientes para una victoria directa. Japón, que acogerá esta semana la cumbre del G7, aspira a aprovechar esta cita para consolidarse como un actor con mayor influencia global, capaz de ejercer de contrapeso militar y geopolítico ante la pujanza de China, en la región de Asia-Pacífico. Al menos 27 personas murieron tras el fuerte choque entre un camión de mercancías y una furgoneta en una carretera del estado de Tamaulipas, México. Los dos vehículos se incendiaron tras el impacto causando el elevado número de víctimas fatales. Los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos institucionales para localizar los restos mortales de víctimas del conflicto armado colombiano en la zona de la frontera común. El opositor venezolano Juan Guaidó pidió a la comunidad internacional evitar la normalización de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y mantener la presión a través de todos los mecanismos de lucha posibles para lograr el elecciones libres en ese país. El oficialismo peronista se afianzó al conseguir la reelección de sus gobernadores en las provincias argentinas de Salta, La Pampa y Tierra del Fuego, donde los actuales gobernadores renovaron cuatro años más de mandato. La Asamblea Nacional de Ecuador eligió a sus autoridades en una sesión marcada por la tensión ante el juicio político que enfrentará por presunto peculado ante el Pleno Legislativo el próximo 16 de mayo el presidente del país, Guillermo Lazo. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: internacional con el entretenimiento
11: Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo Mañana martes 16 de mayo comienza el Festival de Cine de Cannes El encuentro cinematográfico fue cancelado en 2020, luego en 2021 tuvo una edición disminuida y en 2022 tuvo un regreso calificado de triunfal Esta es la 76 sexta edición de Cannes, la cual abre con Jean du Barry un drama histórico protagonizado por Johnny Depp el festival del año pasado produjo tres nominaciones al Oscar a la Mejor Película, Top Gun Maverick, Elvis y la ganadora de la Palma de Oro Triangle of Sadness. El festival de este año está encabezado por Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro de Martin Scorsese, y la película Indiana Jones and the Dial of Destiny de James Mangold, protagonizada por Harrison Ford, en su actuación final como el aventurero personaje. El filme de Scorsese tiene una factura de $200 millones. de de dólares y se podrá ver en Apple TV Plus. Lorreen de Suecia ganó Eurovisión 2023 con la canción Tattoo en Liverpool el sábado, convirtiéndose en la primera mujer en triunfar dos veces en el concurso. El rapero finlandés Carilla quedó en segundo lugar con Cha Cha Cha. Lorene es la única persona después del irlandés Johnny Logan que gana el concurso dos veces. Su victoria coloca a Suecia al mismo nivel que Irlanda, como los países más exitosos en Eurovisión, 49 años Después de la victoria de Abba Ed Sheeran encabeza hoy las carteleras del Reino Unido Con su más reciente álbum Subtract Una semana después de haber ganado un juicio por derechos de autora en Nueva York Según la británica Official Charts Company Subtract, el sexto álbum de estudio del cantautor británico Fue directamente al primer lugar el disco es el álbum más vendido de 2023 por ahora y el álbum de vinilo más vendido de la semana en Gran Bretaña. Ben Kingsley, el actor británico ganador de un Oscar por Gandhi, cuya colección de galardones incluye un Grammy y dos globos de oro, regresa a la pantalla grande en la forma de Salvador Dalí. La película fue estrenada en el TIFF, el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado. Esa música, por cierto, es de Mecano, Eugenio Salvador Dalí. Mecanos son los mismos de el cine y no hay marcha en Nueva York. Estará de cumpleaños el Batimóvil de aquella serie televisiva de los días de nuestros abuelos. El Batmobile, con un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas, cumplirá 60 años en 2024. Desde la voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona será hasta mañana
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional regresaremos mañana con noticias entrevistas y buena música Enlace Internacional síganos en Twitter con arroba cdn Call y en internet www.redradial.co Enlace Internacional se escucha en toda Venezuela Sintonice www.radiosintonía1420.com.b